0: is heeft bekeken met Max en Tim. En Tim, quarantaine overleefd?
1: Zo goed als en zo kwaad als kan, zeker ja, ja, kan niet anders, hè?
0: Nee, inderdaad. Je moet er door. Uh, ik denk dat geen van ons het eigenlijk gemakkelijk heeft gehad. We hebben allebei veel dingen die zijn gebeurd. Mm. Uh, een van de redenen dat we dat we uh, eigenlijk een tijdje ook hebben gewacht met een nieuwe podcast te maken, mm -hmm. was dat er gewoon te veel tussen kwam fietsen. Ik kan van mezelf bijvoorbeeld zeggen dat ik uh, vlak voor de lockdown uit elkaar ben gegaan met mijn lief. Ik mm -hmm. kon natuurlijk niet voorzien dat ik daarna uh, helemaal ja, echt alleen ging zitten in mijn appartement en mm -hmm. dat je niet meer ja, weg kan gaan met je vrienden. Um,
1: nee, dat is wel een mental waarschijnlijk extra moeilijk geweest zijn voor jou.
0: Op dat moment is dat niet evident, mm -hmm. maar uh, het levert wel soms... Grappige scènes op. Oh. Ik, probeer, ik probeer me eraan op te trekken. Uh, als ik ooit een, een comedy ga maken à la, à la girls of looking of zo, so, dan denk ik uh, heb ik toch een kleine quarantaine confession. Ik kijk er naar uit. Oké, okay. het is een beetje gênant, dus uh, dwaze muziek aan. Ja, het is quarantaine. Uh, een mens kijkt dan wel eens porno. En op een gegeven moment, dus, uh, ik zat op mijn laptop en het waren twee jongens, Portugezen, duidelijk uh, amateur footage. And... I'm familiar. I'm you're familiar, mm -hmm. voilà. Het waren twee jongens voor hun webcam. En... And... Ik weet niet waarom, ik ben, ik ben iemand die altijd comments leest, zelfs bij pornovideos. Oké. Okay. Is dat een ding? Anyway, ik, <laughs> ik scroll al een keer door naar comments. Alright. En, um, en plots staat daar, ah, maar dat zijn bekende YouTubers. Uh, die hebben een cooking channel. Die, dus die twee kerels die ik op dat moment zag. Oké. Okay. Dus um, het is quarantaine, je hebt niks beter te doen dan op dat moment... Te zeggen, ik ga kijken naar een cooking channel. Dus, um, en er stond ook op hoe dat ze heet, dus ik zoek het op. En dan de eerste video die ik vind, uh, bovenaan hun channel, was We Broke Up. Oh nee. <laughs> ja. Nee. <laughs> dus next thing I know, zit ik een 10 minuten break-up video te kijken. <laughs> Van de man die ik vlak ervoor nog met zijn liefheb zien poepen op de webcam. Op de webcam, damn. Eigenlijk ook gewoon uh, nadenken over mijn eigen break-up-gevoelens... terwijl had die kerel zitten vertellen hoe hij... Uh, twee maanden zichzelf geïsoleerd had... en dat je dat toch
1: beter niet doet. Damn, zeer uh, veel conflictende signalen. Uh, ja, er gebeurde op dat, op dat
0: moment heel veel. En ik denk dat ik... Um, ja, het heb uitgekeken en dan heb je gezegd... oké, okay, genoeg internet voor vandaag. <laughs>
1: <laughs> maar op zijn minst zat hij toch al de zakdoekjes vlakbij...
0: Voilà, dankjewel dus, Tim.
1: Je was eigenlijk voorbereid op alle, <laughs> alle mogelijke situaties.
0: Ja, inderdaad. Praktisch. Heb jij. <laughs> <laughs> heb jij quarantaine confessions? Uh,
1: over de comedie van mijn leven. De grootste verrassing vond ik. Voor deze quarantaine, persoon persoonlijk vlak dan, was uh, mijn libido. Ja? Uh, ik heb er geen meer. Oei, je hoort je mojo. Bijna raar. Dus van overal rond hoor ik zo, oh ja, het is, het is moeilijk, oh, ik mis dit en dit en dat. Ik, pff, dat was precies alsof dat mijn, mijn lichaam in, in, in een soort van winterslap ging. Dus mm -hmm. er, is, er is iets aan mijn, dus Ik heb heel veel introspectie, ik heb heel veel tijd. Uh, ik heb heel veel uh, aan introspectie kunnen doen en zo. Zijn nadenken over wat seksualiteit en libido dat, dat eigenlijk allemaal betekent. en wat ik eigenlijk verlang en wil en dit en dat. Mm -hmm. Dus heel veel getheoretiseer. Misschien is dat ook wel de reden waarom ik
0: geen libido heb. Toen je libido doodgetheoretiseert.
1: <laughs> um, ja, damn. Um, ik heb dommigheid nodig. Um, <laughs> uh, dat ik geflirt, vooral mis. En een ja. soort van de spanning op de dansvloer, en mensen zien, en en, en het totaal gebrek aan, aan spanning of zo, tussen de aantrekking van mensen. Want, want uh, Grindr en Scruff waren wel actief, veel minder wel. En ik vond echt wel dat, dat de meeste mensen, de overgrote meerderheid van de mensen, niks deden. Maar de mensen die dan wel uh, afspraken of wilden afspreken, um, dat werd dan zeer... ...extreem transactioneel. Mm -hmm. Dus even, oké, okay, ik wil nu poepen... ...en dan ben je tien minuten binnen en buiten. En in een normale context... waarin er geen lockdown is... ...vind ik dat... Goh, ...verkiesbaar is niet het woord... ...maar kan ik daar mee om... ...omdat er ook een tegenhanger is. Je hebt, hebt ook die flirtingen, aantrekkingen ...en, aantrekking en, en afstottingen, weet ik veel wel... ...van op de dansvloer of uit te gaan... ...of, of rond te lopen in de stad... En nu was dat gewoon puur transactioneel. Er was een grid en hij zag daar mensen op. En doe je mee, is het oké? Okay, doe je niet mee, het is ook oké. Okay, en ga verder. En dat is echt een extreme boner kill voor mij geweest. Mm -hmm. uh, dus dat is wel interessant, vind ik.
0: Nee, ik snap het wel inderdaad. Uh, op café gaan of op een feestje is toch op een veel natuurlijker manier dat je in een bepaalde situatie kunt komen, in een bepaalde ook komen. Mm -hmm. Ja, het, het kan wel eens fijn zijn op je gsm iets op te zoeken, maar als dat dan het enige is, valt er toch wel... Heel veel weg. Mm -hmm. um, want zoals je zegt, het, het ene heft het andere op. Ik bedoel, ik, ik, er is niks mis mee met, met iets. Um, er is niks mis mee met seks te gaan zoeken. Nee. Via apps, totaal niet. Maar ik voel ook wel. Dat er een component mist als het andere, het spontanere, dan totaal wegvalt of zo.
1: Mm -hmm. Ja, en dat is echt. Dat mis ik wel. Met het volste besef ook daar gaybars en, en feesten, zoals we ze kenden, dat dat natuurlijk meer zijn dan facilitatoren voor seks. Uiteindelijk is dat geen plek voor voorspelen. <laughs> een café, like een gaybar, um, is zo belangrijk. En feestjes, like gays of spec, of zijn kleine clustertjes vrijheid en like, gemeenschapsgevoel, dat zijn mini-pride staan als je er naartoe gaat en, en ik mis dat, ik vind dat bijna triest dat je nu door de gayborhood hier in Brussel loopt um, dat, is lang, dat heeft lang stilgelegen en het dat is dat zo'n beetje dit denken aan onze aanwezigheid waren hier en daar een, een, een vlag en dat, dat zal het dan wel zijn, maar er is mm -hmm. like, die levenscomponenta Vitale of zo is, is weg en ik vond het echt immens triestig
0: het geeft me ook wel zo koude rillingen in de zin dat we steeds meer horen hoe dat um, ja, gayleven zich online verplaatst. Mm -hmm. Dat daardoor ook de real life plaatsen zoals gaybars uh, en feestjes veel meer moeite hebben om te overleven. En het lijkt een beetje alsof heel deze coronacrisis nu een soort um, flash forward is naar de dystopie waar dat, al die plekken verdwenen zijn. Mm -hmm. um, en misschien is het dan ook wel waardevol dat we nu echt met onze neus op de feiten worden gedrukt op de waarde van zo'n zo plekken. Tim, we hebben het gehad over de waarde van gay bars. Heel wat horeca staat momenteel onder druk door de coronacrisis. Mm. Dus of ze gaan overleven is, is voor veel bars eigenlijk onzeker. En Fontanas in Brussel, die is daar één van. Maar jij hebt je ingezet voor die bar, toch?
1: Ik heb eigenlijk een minimale, een minimale bijdrage geleverd. Ik zag bij hele plekken in New York en Londen, want queer bars en... en, en Spaces zijn meer dan alleen maar een plek om iets te drinken. Dat zijn, zoals ik het toch zie, belangrijke culturele centra op een of andere manier. Dat zijn verzamelcentra voor mensen die gelijkgestemd zijn. Dus het is ook belangrijk dat de gemeenschap teruggeeft, vind ik. Uh, en er waren uh, fundraisers voor uh, die bars. En ik vroeg aan iemand die bij de fontenas werkt: van, uh, gaan we ook zoiets doen voor de fontenas? Want dat is echt wel een belangrijk, dat is een instituut in Brussel. Um, veel mensen gaan aan het doen, dat is belangrijk voor veel mensen. Wat doen we? En toen, op hetzelfde telde moment waren er ook andere mensen die ook zo'n idee aan geopperd. Uh, en dan zijn ze begonnen met een crowdfunding. En heb ik af en toe op dinsdagmiddag poëzie voorgedragen voor de goede
0: zaak. Poëzie voor de goede zaak. Dit is Tim.
1: Those of you who know me know that I love anything American and anything gay. And if I can find something that combines the two, I'm sold. American poetry has this knack for elevating the mundane to poetry. And the poem I want to read you today really helps bring poetry in our mundane lives, which consists now of just going to the supermarket and back, basically. It's by Frank O'Hara and it has the silly name, Poem. But it's great. Lana Turner has collapsed. I was trotting along, and suddenly it started raining and snowing, and you said it was hailing, but hailing hits you on the head hard. So it was really snowing and raining, and I was in such a hurry to meet you, but the traffic was acting exactly like the sky, and suddenly I see a headline. Lana Turner has collapsed. There's no snow in Hollywood. And there's no rain in California. And I've been to lots of parties and acted perfectly disgraceful, but I never actually collapsed. Oh, Lana Turner, we love you. Get up! I love this poem so much. And as you can see in the background, I do love a diva. Especially when she falls. <laughs> I hope this brings some poetry into our Boring, mundane lies, and I hope to see you out soon again, in the Fontanas, outside. That'll be great. I miss you all.
0: Dat was Tim voor Fontanas. En ik kan alleen maar zeggen: bekijk het alstublieft nog eens op Facebook. Want met zijn mimiek erbij is het echt nog zoveel beter.
1: Dankjewel, Max. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat uh, in LGBT er ook nog andere letters zijn dan de G's, zoals wij.
0: Ja, klopt. Uh, het collectief Mothers and Daughters in Brussel bijvoorbeeld, die zijn voor en door lesbische vrouwen en transpersonen. En zij hebben elk jaar eigenlijk een, een pop-up-concept sinds 2017. Toen was dat nog in de beurs, Schouwburg. En het jaar erop hadden zij een bar midden in het centrum aan de Vismarkt in Brussel. En in 2019, vorig jaar, toen zaten ze in de Marolle. Maar wat het dan dit jaar gaat worden, dat is eigenlijk nog één groot vraagteken.
1: Ja, maar ze zullen er toch zijn deze zomer, hoop ik.
0: Dat kan ik in ieder geval garanderen, want ik ben met hen gaan spreken. En ze zijn in volle voorbereiding van Editie 2020.
1: Ja, de vorige edities waren echt wel zeer bijzonder. Hè?
0: Ja, klopt. Ik ben gaan spreken met Jessica, Katja, Robin en Nira van de organisatie. En als je met hen spreekt, wordt meteen duidelijk wat een warme plek dat, dat eigenlijk is voor lesbische vrouwen en transpersonen.
2: Ik ben vorig jaar geweest en ik vond het vooral de, uh, wat mij is nagebleven: de sfeer en de connectie, en, en, en de mensen en de locatie en eigenlijk heel het concept. Dus ik vond dat, ik vond dat heel, heel schoon. Als ik aan mothers en daughters denk, denk ik vooral aan die oh, zondagmiddagen: dat je daar zit met die groep, een groep mensen, die, dat daar, die je eigenlijk op zo'n heel gecondenseerd moment in het jaar plots heel veel ziet, waardoor er een ander type band ontstaat dan wanneer je een keer iets met iemand op café gaat. Zodat eigenlijk u allemaal gezamenlijk een beetje. Oh, vervelen, niet echt, maar het, gewoon rondhangen allemaal samen en praten over whatever, dat zijn voor mij denk ik de meest waardevolle momenten geweest.
3: Ja, voor, voor mij ook, mm, ik heb heel veel bijzondere mensen ontmoet ook. Door dat project uh, te, ja, vanaf het begin aan elke editie groeit die groep en ja, zoals je zegt, je ziet die mensen misschien af en toe gedurende het jaar en dan zie je ze opeens weer weer meer en het is ja het is echt iets heel speciaals en voor mij is het ook het moment dat dat gebeurt geeft ook heel veel kracht voor de alle maanden dat het niet open is of zo het geeft ook een soort van um, ja power en die power die er dan gewoon na als een herinnering en dan ga je ja weer door
1: tot nu toe was mothers en daughters altijd op een vaste plek maar dit jaar wordt het een beetje anders
0: ja, ze gaan inderdaad samenwerken met plekken die er al bestaan. Want die hebben natuurlijk ook niet gemakkelijk nu door de coronacrisis. Dus Mothers and Daughters gaat eigenlijk hun, uh, hun moederschip ergens, uh, op verschillende plekken opslaan. Uh, en hun achterban daar dan uitnodigen.
1: Ja, het is wel cool dat ze zich op die manier
0: zelf ook heruitvinden. Dat is inderdaad een beetje de essentie van het project.
2: Het feit dat dat maar twee maanden per jaar is maakt, dat we eigenlijk elk jaar opnieuw moeten. En ook dus... Ja, en kunnen mothers en daughters heruitvinden en echt tijd nemen om te bedenken, oké, okay, wat is er allemaal goed gelopen? Wat is er minder goed gelopen of wat ontbreekt er nog? En we kunnen volledig de manier waarop wij werken. En ik denk iets dat doorheen de tijd blijft doorbestaan, um, veranderen, dat die veranderingen altijd minder intens of minder radicaal kunnen zijn. Omdat dan dingen meer geleidelijk aan... Of dat misschien
4: makkelijker is om gewoon te worden aan, ja, dit is hoe de dingen nu eenmaal draaien. We hebben ook in, uh, in de context van, uh, van de eerste paar edities hebben we ook veel research gedaan in archieven dus naar die, die oudere lesbische bars. En je ziet eigenlijk ook heel erg dat er een soort kloof was tussen de bars die, die, die vaak eigenlijk helaas... Ja, toch een beetje wel waren. En eigenlijk niet per se in een uh, safe space zoals we dat nu kennen. En dan had je natuurlijk de meer activistische groep vrouwen, die ook heel veel uithingen, die feestjes deden, die ook een plekken hadden. Maar die, die waren ook niet per se met elkaar in dialoog en zo. En er zitten heel veel lagen ook in dat fenomeen van die bar. En, en um, ja, en de verschillende manieren waarop dat, uh, dat runt uit en zo. En ik denk, die soort nostalgie. Na zo'n soort lesbische bar, dat dat een hele foute soort nostalgie is, want ik denk dat die lesbische bar eigenlijk nooit bestaan heeft zoals mensen dat projecteren dat dat is. En dat er nu eigenlijk veel meer gaat om juist die soort inclusieve plek te zijn en die radicale andere soort plek, die eigenlijk volgens mij nog niet echt bestaat en die we nu aan het creëren zijn.
3: Idealitair zouden we natuurlijk graag willen dat zo'n ruimte non-stop, ja gewoon permanent open is. Um, het is meer dat er voor ons als groep deze vorm op dit moment uh, ja, klopt en functioneert. Maar mensen kijken ook wel heel
2: erg uit. Hè, doordat er uh, ruimte tussen is, kijken mensen heel erg uit naar het moment dat het weer uh, gaat beginnen. Ja. Dus dat is ook wel zo die, het, ja, ja, het afwachten van oh, wanneer gaat zijn dochters weer open. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn.
3: Ik wist niet wat de safe space was... ...until ik naar Mothers and Daughters kwam.
1: Dat had iemand geschreven in het gastenboek... ...van de vorige editie van Mothers and Daughters.
0: Ja, een safe space, een veilige haven... ...voor lesbische en transpersonen. ...dat is eigenlijk het doel van Mothers and Daughters.
4: Ik denk wel dat... ...wat Mothers and Daughters heel erg probeert te doen... ...is eigenlijk... ...de zogenaamde minderheid of zo... ...eigenlijk heel erg de meerderheid laten zijn... ...en eigenlijk gewoon... ...te programmeren rond behoeftes van die groepen. En ik vind dat dat, allee, dat is vrij radicaal Ik bedoel, toen we begonnen met de bar... ...denk ik niet dat we ooit gedacht hadden... ...dat we dat eigenlijk tot zo'n niveau... Allee, ja, ...dat dat zoiets ging worden wat het nu eigenlijk is. Ik denk dat je dat eigenlijk ook moet meegemaakt hebben... ...om echt te beseffen hoe fantastisch, uh, verrijkend en leuk... ...en inspirerend dat eigenlijk kan zijn. Ik heb het precies hetzelfde gevoel. Van, ik denk
3: dat ook het, hetgene wat we maken... Uh, en zeker aan het begin, dat ik zelf niet eens begreep van ja, de, wat het is wat we maken. En pas op het moment dat het gebeurt, uh, kan, je, kan je het voelen.
1: Oh, ik herinner me de eerste keer um, dat ik er was. en Dat was toen op de vismarkt en dat was echt een zee van vrouwen. En mensen kwamen echt van overal en dat was zo mooi om te zien. En heel veel, een heel divers publiek. Maar later... Ik weet niet. Op, op, op een gegeven moment dacht ik van, ja, misschien moet ik hier gewoon even niet zijn. Ik heb andere bars om naartoe te gaan. Ik kan ook wel ergens anders zijn. En wilde ik niet per se die uh, eigenheid van die plek verstoren.
0: Ja, dat is ook een bedenking die ik had. Want ik ben er eigenlijk nog niet geweest. Ook vanuit de bedenking, ik kan er een keer naartoe gaan wanneer ik uh, met een groep uh, lesbische vriendinnen ben bijvoorbeeld. Maar met een groep homovrienden ga ik die ruimte niet, ja, inderdaad zoals je zegt, verstoren, niet gaan imposen met mijn aanwezigheid.
1: Ja, het is inderdaad een heel precair evenwicht, hè, want aan de ene kant willen ze een heel inclusieve ruimte zijn, maar aan de andere kant, om die inclusiviteit te bewaren, moeten ze ergens ook um, die eigenheid kunnen uh, afbakenen, bewaren? Hoe, hoe pakken ze dat precies aan?
2: Ja, dat is, daar hebben we veel discussies over. En ook, ja, laten we misschien beginnen met te erkennen dat je kunt, u kunt um, streven naar een veilige ruimte, maar een ruimte zal nooit 100% voor iedereen veilig zijn, alleen al voor het feit dat... De noden van de ene persoon zullen de noden van de andere tegenspreken en soms zullen er compromissen moeten gemaakt worden zelf om een veilige ruimte te kunnen Creëren, denk ik. En ook door daar duidelijk, naar te, duidelijk over te communiceren naar ons publiek. Ze hebben we bijvoorbeeld een ally flyer. Dat is een flyertje waarop staat waarom het belangrijk is dat er plekken bestaan die dat specifiek voor queer vrouwen en transpersonen gemaakt zijn. En op drukke avonden delen we die flyertjes uit om uit te leggen aan mensen die zichzelf niet identificeren als uh, lesbienne of uh, queervrouw of biseksueel of transpersoon. Um, dat er binnenstappen van die ruimte een zekere consequentie heeft. Dus in plaats van um, daar te hard in te polissen, eerder door te communiceren met mensen, um, ja, daar een bewustzijn rond te creëren. Maar ik zou misschien toch wel nog willen aanvullen dat op zich hebben wij geen enkel probleem met het idee dat een groep, queer mannen naar die bar zou komen, maar het gaat er vooral om wanneer komt je en op welke manier. Um, bijvoorbeeld als wij een feestje geven waar er eigenlijk al een tekort aan ruimte is en dan staat er een hele groep mannen, cis-mannen vooraan aan de DJ booth um, te dansen en ook heel veel letterlijke ruimte in te nemen, dan is dat iets waar wij op um, inspelen, met mensen gaan praten en zeggen, kijk, dit... Um, met dit gedrag zeg maar, respecteert je de plek niet. Maar dat betekent niet als er een rustige dag is waar eigenlijk geen events zijn of waar, niet het, uh, waar we niet de deur moeten sluiten omdat we vol zijn. Ja, dan zijn we super blij als, als mensen komen. Dus in die zin zou ik ook niet willen discouragen om met die vrienden langs te komen.
0: Robin legt eigenlijk heel mooi uit waarom dat zo belangrijk is om dat evenwicht te
2: bewaren. Misschien een soort van opluchting van te merken dat er zo'n soort van... Um, ondertoon van een gevoel is dat je, he dat je heel je leven kunt hebt meegedragen, dat er een bepaald element is dat van je niet uh, luid uitgesproken mag worden en dat je dan in een plek komt dat er volledig om draait om zo luid mogelijk <laughs> zeg maar, die, um, dat deel van je identiteit naar buiten te gooien. En Alleen maar met mensen te zijn die daar dan ook zo'n moment beleven van, ah wow, yes, we kunnen super gay zijn hier, zonder ook te moeten bang zijn om door um, cis-mannen die vaak, want vaak, bijvoorbeeld ik ben vaak naar van die mixed parties geweest en dan die um, ervaring dat die homocultuur ook die, die plekken dan altijd kan domineren, om dan in mothers en daughters te merken, ah oké, okay, als je dat. Niet mix doet, maar ja, specifiek voor lesbiennes en transpersonen. Ja, dat er een soort van opluchting is. En ik denk dat, dat het punt is van die quote ook: dat je beseft niet dat, er, dat die defensiemechanismes of zo altijd aanwezig zijn, tot je plots beseft: ah, eigenlijk, ik heb nu dit mechanisme niet gebruikt en dat was heerlijk om dat niet om te doen. Hmm.
0: Mothers and Daughters gaat zeer binnenkort opnieuw van start, dus hou de website en de Facebook van het collectief in de gaten voor die allereerste aankondigingen. En dan is het nog tijd voor een rondje scheef bekeken.
1: Ja, want de wereld is helemaal niet zo straight zoals je zou denken. Daarom kijken we iedere week iets scheef, iets queers, wat op het eerste zegt helemaal
0: niet zo queer is. Tim, wat heb jij deze quarantaine scheef bekeken?
1: Ik heb zeer goed naar mijn kapsel gekeken. Kapsel? Enfin, ik denk technisch gezien kun je het geen kapsel noemen, omdat ik het zelf heb afgesneden. Uh, het is nogal um, bot gedaan zeg maar. Het begint nu al zo wel weer terug te groeien. Het, het is eigenlijk niet zo goed, maar ik heb coiffeur zegt wel gemist eigenlijk. Um, tegelijkertijd heb ik ook on online super veel mensen gezien die van alles met een haar hebben gedaan. <laughs>
0: Haar als uitlaatklep.
1: Ja. Um, er was één. Dat was super mooi. Dat was precies een. Ken je het dus zo dat olie. Uh, of vettigheid. Zo, like, een meerkleurige film heeft als het licht daarop valt?
0: Mm -hmm.
1: Zo ja. zo. Ja. Uh, maar dat dan effect op zo'n bros haar. dat vond ik echt wel erg
0: mooi. <laughs> ik denk bij mezelf bijvoorbeeld. Um, ik heb. En Eigenlijk... wat
1: heb jij gedaan met je haar, Max?
0: Ik heb echt niks gedaan met mijn haar. Ik ga... Nee, dat dacht ik al. Ja, ik heb het allemaal... Ik ben <laughs> vlak voor de lockdown... <laughs> Shady. Uh, ik ben vlak voor de lockdown naar de kapper gegaan. Meestal laat ik er toch twee à drie maanden uh, overgaan. Twee maar... à drie
1: maanden? Ja. Mens toch. Oké.
0: Okay. Maar ik heb wel... Um, de de haarstijltrends kon ik gewoon elke dag zien bij de bakker waar ik naartoe ga. Oh. Ja. Uh, ik heb echt net... Na de lockdown ontdekte ik dat er een heel goede bakker bij mij in de buurt is. En um, de man die daar mijn brood elke dag geeft, de bakker dus... Is, uh, ik, ik kreeg al zo'n soort flirty vibe van hem. Mm -hmm. uh, dus ik vond het altijd wel leuk om mijn brood te gaan halen, want hij lachte zo vriendelijk naar mij. En toen had hij... Ik denk de derde keer dat ik er kwam, toevallig een t-shirt aan van Mr. B. Mm -hmm. Dat is een fetishwinkel in Antwerpen. Dus dan wist ik wel uh, hoe laat het was. Mm -hmm. Gay uh, o'clock. Gay o'clock, indeed. En dan daarna uh, is zijn haar ook... De, dus heeft een echte, okay, doorheen heel de lockdown kon ik altijd een transformatie zien. Dus eerst was zijn haar, denk ik, zijn natuurlijke kleur. Redelijk, uh, uh, redelijk kort. Dan werd het uh, peroxide blond. Mm -hmm. Dan werd het groen met zwarte bollen op. Mm -hmm. ja, en nu is het, uh, weer gewoon groen. Oké. Okay. Ja, ik denk nou, we wel kunnen zeggen dat kapsels heel heel scheef bekeken werden de deze afgelopen maanden.
1: En binnenkort, als alles goed gaat, loop ik rond met Fabiola, denk ik. Dat wil ik <laughs> graag een keer proberen, maar dan moet ik wel nacht bij de langsparen.
0: Bedankt om te luisteren naar onze Quarantine Special van Scheef Bekeken. En over een maand zijn we alweer terug met een nieuwe aflevering.